трябва да държат микрофона близо до устата, да задават въпросите силно и ясно. Първи том, 460-та страница, статията «Какво е това половин шекел в духовната работа?» Едно. Намираме се на втората колона. Започваме от думите. Работата е там, че когато човек се занимава с Тора и заповедите. По времето, когато човек се занимава с Тора и заповедите, той трябва да вярва над знанието, че това, което има той, е много важно. И той не е достоен за повече, а трябва да се удовлетворява с малко и да се радва на своята съдба, въпреки не голямата степен на връзка с духовното, която му е дадена. Не голяма както по качество, така и по количество. И от всичко това, човек трябва да бъде в радост. Тоест, да се радва на тази степен на връзка с духовното, която е в него. И той вярва, че това са му дали свише, защото и това не е с моята сила и с здравината на моята ръка. Каквото и да бъде, той може да бъде сляд с Твореца в степента, наречена благословение, се прилепва към благословение. И това е както са казали мъдреците, че шхина се спуска само благодарение на радостта от заповедите, както е казано. А сега доведете при мен музикант. И когато засвирил музиканта, върху него била Елиша, ръката на Творец, и казал Раф Юда. Такъв е закона. Алха. Има се предвид, че сливането трябва да бъде уподобяване по форма. И става така, че когато човек усеща себе си проклет, няма възможност тогава за сливане. И трябва да се обясни какво означава това, което е казал Раф Иуда. Такъв е закона. Както е известно, закон Аллаха се нарича невеста Акала, защото той определя приемането на малхот на небесата. Тоест, приемането на небесната малхот, ставащо над знанието, се нарича радост от заповедите. И има по-висока степен, наричана присъствието на шхина. И цялото, и всичко това се проявява в радост. Иначе при нас ще стане, както е казано по-горе, че именно благословение се прилепва към благословение. Докато ако той усеща себе си проклет, той не може да се прилепи към благословение. И в такова състояние той по естествен начин остава лишен от живот. И от казаното излиза, че когато ние казваме благословен си ти твореца, когато чуваш молитвата, 
Това означава, че ние издигаме към Твореца благодарност за това, че Той чува молитвата. Но когато човек в дадения момент пребивава в недостиг, т.е. в Хисарон, а иначе в него няма място за молитва, в такъв случай сега той се намира в свойството проклет и как у него може да има сливане с Твореца по време на молитва. Освен това, ако в него няма недостиг, за какво тогава, а освен това, ако той е в недостиг, за какво тогава той издига благодарност? И отговорът на това е, че от това, че ние вярваме, че той чува молитвата, у нас вече има радост, защото няма съмнение, че той ще ни спаси. Излиза, че над молитвата, когато по същото време у него има увереност, Трябва да се работи над знанието, така че творец да му, Творецата да му помогне. И тогава в него вече има радост. И той в същия момент може да се удостои с сливане, защото увереността сама по себе си вече му дава съвършенство и тогава той вече се нарича благословен. А благословеният се прилепва към благословението. Лепва към благословение, както вече казахме. Но именно тогава, когато човек моли Твореца, той да го доближи до себе си, появява се ситрахра, злото начало, и му дава да разбере, че Творецът не чува неговата молитва и не му позволява да вярва в Твореца, в това, че той може да му помогне. И тя му привежда много доказателства и му казва Огледай се назад и ти ще видиш колко пъти ти вече си издигал молитва и си мислил, че Творецът ти помага. А след това отново си оставал гол като сокол. И това се повтаря с теб всеки път и всеки път ти казваш Сега вече Творецът ме чува и аз вече ще бъда постоянно съединен с духовното. Кажи сам, какво е ставало след това? Ти отново си падал до Сама, самото дъно и отново си влизал в егоистичната любов в още по-голяма степен отколкото си бил преди да се помолиш. И затова откъде сега взимаш тази голяма увереност, че сега Творецът те чува И ти издигаш велика благодарност към Твореца и му казваш Благословен си ти, Творецо, който чува молитвата. И какво може да отговори човек на тялото, тогава когато то му дава доказателства от миналото, че неговата молитва не е приемана? И на какво основание човек иска да му каже, че това не е вярно? А аз вярвам над знанието, защото сега съм уверен, че Творецът наистина ще ми отговори на моята молитва. 
Отговорът е, че тъй като целият фундамент се основава на вярата над знанието и човек трябва да изпълни тази заповед, за това, това, което ти ми привеждаш като доказателства от миналото, че моята молитва не е била приемана и затова няма защо да се вярва в Твореца че точно сега моята молитва ще бъде приета на това, което ти ми привеждаш като доказателство от миналото, за да отслабиш мен силата на вярата и увереността, аз ти казвам, че сега аз мога да ти кажа, че вярвам и се, и се основавам на надзнанието. Защото ти ми привеждаш доказателства, при, е, изхождайки само от знанието. И аз е, съм ти много благодарен за въпросите, които ти ми задаваш и за доказателствата. Защото ти ми даваш място, върху което аз мога да изградя своето свойство над знанието. В такъв случай аз сега пребивавам в велика радост от това, че в мен има възможност да изпълня заповедта за вярата и увереността над знанието. И от тук излиза, че от това място, откъдето тялото взима сили за отслабване, в човека на радостта, която има в него от молитвата, в увереността, че сега Творецът ще му отговори на молитвата, а човек трябва да му даде, т.е. на тялото, сили за вяра над знанието. С други думи, на мястото на знанието сега има възможност да се постави над него свойството над знанието. А ако знанието не му, носи, не му дава обратното, как може той да каже, че той върви над него? Затова човек трябва винаги да казва, че свише на него всеки път му дават падения, за да има възможност той да върви над знанието. И тялото естествено не може да го отслаби в неговата вяра и увереност по време на молитва, когато се противи на това да благодари на Твореца, казвайки «Благословен си ти, Творецо, който чуваш молитвата». А тялото казва, откъде знаеш, че Творецът ще отговори на твоята молитва, че му благодариш за това. И не може да се каже, че той издига към Твореца благодарност за това, че той отговаря на другите. За това той му издига благодарност, казвайки «Благословен си ти». И обикновено човек говори за това, до каквото е достигнал сам той, а не това, че той благодари за другите. Изобщо, какво знае човек за това, което е в сърцето на неговия другар? 
А човек издига благодарност към Твореца за себе си. И на тялото той също казва Благодаря ти, много ти благодаря за това, че ти идваш при мен със своите справедливи аргументи. Защото сега аз имам възможност да работя над знанието. Както се каза по-горе. И това се нарича дясна линия, съвършенство. И това е главното в пътя, по който трябва да върви човек. Защото от тук човек черпи живот. Че тогава той се намира на нивото благословен. И за това се казва... проявява своята милост. И работата е там, че вървящия в дясната линия гледа само на милостта, с която Творецът се обръща към милостта, с която Творецът общува с цялото общество и как той сам получава милост от Твореца. И за всяко получаване на милост той издига благодарност към Твореца. И той Естествено живее денем изцяло изпълнен с добро, защото той сам усеща милостта, извършвана с него от Твореца. И затова той се радва и се весели и в него има за какво да издига благодарност към Твореца. Но когато той иска да върви също така и с левия крак, А за лявото ние учим, че лявата отблъска. Тоест, когато той се готви да провери действията си, трябва ли нещо да бъде поправено? Това е време за това той да вижда само отблъскване. Тоест, как него го отблъскват от духовното и всички негови мисли Реч и действия са потънали в егоистичната любов към себе си и той не вижда пред себе си никаква възможност, как той ще успее да излезе от властта на тялото, което владее над него с цялата си сила. И още повече. Но даже когато той започва да мисли, че не си струва да остава в състоянието на получаване, тялото веднага се изправя пред него с още по-силни аргументи, от колкото то обикновенно привежда, когато той не е искал да го слуша, а неговото желание е било само да работи за отдаване защото сега тялото става по-изобретателно и задава по-сериозни въпроси. И той пита себе си, защо преди да започна да работя с повече сила и енергия, да работя в светостта, защо тялото не е било толкова умно? А сега, когато аз започвам да работя в светостта, аз все още бих могъл да разбера, че добрата страна на човека трябва да бъде да стане по-умен, по-мъдър, по-енергичен. Та нали аз се занимавам с святата работа? И съгласно правилото, заповедта води след себе си заповед, 
a zbych rozbral, ako tělo slabne. Kázano druhujáče, ako argumentite, kojto to je imalo do tozi moment, presahnat v nego i sega to njama sihli da spori, zašto to blagodarenje na dobrite dela na svetosta, blagodarenje na dobrite dela svetosta se okrepila, zašto to az presjelato vreme se zanimavam sa svijata ravota. A sega zviždam točno obratnoto, če tjavoto stava po omnu i izdiga po silni i po racionalni argumenti. I glavnoto, kojeto go dovežda do očejanje, je če to, to je stjavoto, mu kazva, če za nego bi bilo podobre, da prekasne tazi ravota naričana ravota zaradi oddavane, za da se drži kato cjavoto vštestvo, klal, i da ne iska da bude isključenje, to jest, da se vrne kam opšto prijetoto sastojanje. To jest, če za nás je dostatečno, da izpolnjavame Tora i zapovedite bez namerenje. A vsičke sily treba da se prilagat, za da se izpolnjavat Tora i zapovedite sa spogoljama preciznost. Zašto to tova je polesno, odkolko tu da se izgražda namerenje za oddavane. I glavno to je, če az viždam, če cjavoto obštestvo sastojašto se od tezi, koji tu iskat da bodat različni od obštestvoto, se zanimava sa stora i zapovedite sa spoveče preciznost od ostanalite hora. I zato te polučavat zvanje. Един го наричат праведник, друг благочестив, трети избранник от народа. Тогава за какво ми е на мен да спирам насред път? Но ако човек преодолява външното знание, което му привежда справедливи аргументи, той печели, защото неговата вяра всеки път израства на по-висока степен относно тази, която е била в него преди идването на злото начало с неговите разсъждения, че не си струва да се излиза от егоистичната любов, по причина, че всеки път, когато знанието на злото начало расте, ако той иска да си остане в светостта, за него няма друг изход, освен да притегли към себе си повече от свойството вяра. С други думи излиза, че всеки път той се нуждае от Твореца, за да му помогне той да се спаси от неговото собствено зло. Тоест, човек трябва да се моли не за това чуждите мисли да умрат, а за това те да се върнат към отговора. А това става именно благодарение на това, че той получава помощ свише в качеството на вяра над знанието. И става така, че той не моли Твореца тези мисли да умрат, за да не му се налага да ги преодолява, и той да се удовлетвори с тази вяра в Твореца, която има в него, 
т.е. тази вяра, която е имало в него, преди да дойде злото начало с справедливите си аргументи, които не могат да бъдат разбити без помощта на Твореца, когато той получава сили да върви над знанието. И друга работа е с, тези, не, с този, който не върви по пътя на истината и при когото цялата работа ще се строи на основата на разума и сърцето, моха и лива. И той моли Твореца, той да отнеме от него тези мисли, за да не му пречат те в неговата работа. Излиза, че той остава на своето ниво и няма възможност да напредва, защото той няма нужда да напредва и той иска да си остава постоянно в сегашното си състояние и само това той очаква. И той няма нужда от по-големи неща. Въпреки, че той иска по-високи степени от останалите хора, тоест, ако той е учен Тълмит Хахам, мадрец и сам знае, че има хора, които не стават дори за негови подметки, той разбира се иска и в работата да бъде избран от народа. И затова иска да се издигне на по-висока степен от тази, на която той се усеща в сегашното си състояние. Но всичко това е само като нещо излишно а не като нещо необходимо. А този, който се моли за нещо излишно, тази молитва не може да бъде от дълбините на сърцето, защото той сам знае, че неговото състояние не е толкова лош. И това е защото той вижда хора, които са по-зле от него. А на него му е необходимо само нещо излишно. И съгласно правилото, Няма светлина без кли, където кли означава потребност и недостиг, хисарон. На него му е нужно да напълни този хисарон. Докато излишеството в духовното не се нарича хисарон. И по тази причина човек си остава в сегашното си състояние. И няма никаква възможност да излезе от него. Но човек, който иска да върви по пътя на истината и иска да работи в свойството разум и сърце, моха и либа, по времето, когато тялото се изправя срещу него и започва да го напада, защо той иска да се отстрани от това, което е прието в света, където всички се занимават с отдаване заради получаване, а всеки път след като той го преодолява, то се изправя с още по-силни аргументи. И в тази ситуация той не моли Твореца да премахне от него тези аргументи, а моли Твореца на всички тези аргументи, привеждани от злодея, Той да се върне към отговора, т.е. Творецът да му даде сили да върви над знанието.
И става така, че това, че той моли Твореца, той да му даде повече сила, това вече не е за излишество, а просто защото той иска да бъде вярващ в Твореца Юдей. А то, тялото, му носи мисли, които злословят за пътя на Твореца и за всичко, което се отнася до светостта. Тоест, той тоест, каквото и той да поиска да направи заради отдаване, то веднага се изправя пред него с доводите на грешниците, присмиващи се над работниците на Твореца, както е казано. Не на нас, Твореца, не на нас, а на Твоето име дай слава. Защо да питаме народите? За това, причината за това, че той всеки път иска свише повече сила, това е необходимост, защото той моли за помощ да се спаси от смърт и да стигне до живот. Защото грешниците при живе се наричат мъртви. А тъй като то, тялото, иска със своите аргументи да го доведе в лагера на грешниците. Излиза, че той моли от Твореца помощ не за да му даде той някакъв разкош и излишество, а само за да съживи душата си, т.е. за да не стане грешник. И от тук излиза, че от въпросите на грешника човек винаги печели, защото В него има място на Хисарон, за да моли Твореца той да напълни желанието на неговото сърце за добро, т.е. да бъде добре и да не е зле. И такава молитва, наричана молитва от дълбините на сърцето, веднага се приема горе, защото това се нарича молитвата на бедняка. Както е казано в книгата Зор за стиха «Молитвата на бедняка, когато той е без сили». И Зор казва, че молитвата на бедняка спира всички молитви, защото неговата молитва се... Това се нарича «Страната египетска». И за това, т.е. след като той започва от дясната линия, т.е. от съвършенството, а за това, че Творецът му е дал съвършенство, идващо от важността, както казахме вече, той без съмнение трябва да благодари и да възхвалява царя, както е казано. И за това ние трябва да ти благодарим и да издигаме възхвала и благодарност, на Твоето име. Щастливи сме ние, колко хубава е нашата съдба. Щастливи сме ние, когато идваме сутрин и вечер в дома на събранието и на ученето. А след това, ние преминаваме към лявата линия, наричана свойството недостиг, Хисарон. С други думи, Тя се нарича майка, свойството некева, сочеща към недостига. 
С други думи, истинската степен, доколко той е пълен с отблъскване от желанието за отдаване. Т.е. той вижда как всеки път, когато иска да изгради намерение заради отдаване върху определено действие, тялото го отблъсква и той не може да го овладее. И в такава ситуация съществува възможност да се издигне молитва, така че Творецът да му помогне той да успее да овладее тялото. А след това той отново се връща в дясната линия и казва, че се намира в съвършенство и се удостоил с великата чест в крайна сметка по отношение на действието. Въпреки, че неговото служене на царя произлиза от намерението на егоистичната любов, наричано Лолишма, каквото и да стане, Това служене е много важно за него, защото във всеки случай той служи на царя по отношение на действието. А тъй като царят е важен за него, както казахме по-горе, той може да се радва от някаква връзка, която има в него със светостта. И излиза, че благодарение на лявата линия сега, Той е получил възможност за преодоляване в дясната и да каже, че той се радва на това, че може да цени тази малка връзка с светостта, която я има в него. С други думи, преди той да влезе в лявата линия, той е мислил, че в него наистина има някакво съвършенство, само че това не е пълно съвършенство. Във всеки случай, в мен има за какво да възхвалявам царя. Но сега, когато лявата линия му дава да разбере колко далеч е той от съвършенството, излиза, че той би трябвало да е натъжен, а не радостен. Но той въпреки това преодолява това и казва защото царят за мен е много важен, даже това, че в мен има Малка връзка с духовността, това за мен е важно. И отказаното излиза, че лявата линия винаги го заставя да обърне повече внимание на величието и важността на Творец. Иначе той не би имал за какво да възхвалява царя, защото в него няма нищо важно в духовното за каквото би трябвало да издава, да въздава благодарност. И затова дясната линия го довежда до това, че лявата линия у него всеки път става все по-голяма. А лявата линия го довежда до това, че дясната трябва да нараства. И по такъв начин неговите линии растат. А когато те достигнат определено ниво, такова, че става ясно, че тези две линии си противостоят една на друга, Творецът му дава душа. И той Излиза от изгнанието. И за това се казва, на дошлия да се пречисти му помагат, както е казано в книгата Зор, че му дават душа. И това е тази помощ, която той получава. 
тази малка връзка с духовното, за да бъде в пълна връзка с духовното и в сливане. И уточнявам въпроса от Африка. Какво означава в стадията да бъде в малка връзка с духовното и да преодолее тази малка връзка с духовното и да бъде в пълно сливане с духовното? Съсно това, че аз така се издигам, когато виждам другаря, когато другаря прави усилия, стига до сливане с Твореца и аз посредством неговия пример също се прилепвам към това. Дарав, благодаря. Той пише тук много пъти в статията понятието над знанието. Можете ли да обясните какво е това над знанието? Над желанието за получаване. Той пише че много пъти, на много места, това е спасителното въже, което издига кабалиста над неговото желание за получаване. Можете ли да ни обясните как се използва тази сила над знанието? Какво? Можете ли да ни обясните именно как се прави това? Не. Аз също не смятам, че това има обяснение. А, човек трябва да намери това, както издига себе си над вяра над разума. Как в нашето състояние ние можем да се доближим до над знанието? Какъв е пътя в тази посока? Или това е подарък от Твореца и край? Не, има склонност към това, има всякакви усилия. Аз искам да се издигна над разума, т.е. над моята текуща природа. И аз моля за това и извършваме действия, които могат да ни издигнат над Това е в десетката, просто между другарите, това, което правим. Това ли е, което ни довежда до тук? Да, защото това, което аз не усещам в себе си, това го усещам в десетката, тогава за мен да се стремя към тези състояния се нарича над разума. А как става така, че човек получава това? Посредством усилия, когато той през цялото време иска да се издигне все повече и повече и постепенно това му влияе и той получава. Той пише, че за да премахне той претенциите, 
те му помагат да се върне към отговор. Как да върне мисълта към отговора? Какво означава това? Да ги подреди преди всичко тези мисли. Откъде идват те, защо идват, кой ги пита и как той може да им отговори. Разбира се, ще Откъде идват те и накъде да се върнат? Всички наши въпроси идват от по-висше ниво от нас и посредством тях не можем да се издигнем. И той продължава. Той моли Твореца тези мисли да не умрат, да. а да се върнат към отговора. Какво има предвид тук? Той не искате да изчезнат, той искате да получат правилен отговор и посредством него той да се издигне. През деня, по време на деня, аз се сблъсквам с такива мисли, когато не искам да ги има. И тогава си спомням, че те трябва да се върнат към правилния отговор. Тоест, те не спират. Те просто ме притесняват. Не представя това, че това е правилно. Значи ти работиш през цялото време. Ти си готов да ги приемеш. Добре, те не спират. Продължават. Нека да продължават. Вмеси се в тях. Нека да ни преминава така гладко, а ти вникни в тях. Още веднъж аз не се радвам на това. Това продължава през цялото време, то не спира. Аз искам то да спре. Може би да продължи нещо друго, може би в десетката, защото има неща, които... в които се намирам твърде много. Ако ти искаш да ги помениш посредством твоята работа в десетката, това е възможно. Благодаря, Рав. Усеща се, че именно в духовното най-малката връзка може да бъде нещо велико, изхождайки от хисарона, който се намира в човек. И дори да не е малка, тя изведнъж става голяма, която покрива всичко. Защо е така в духовното? Че най-малкият контакт става такава огромна връзка и покрива всички недостатъци. В духовното мерките не са според нашите. Отзад и отпред ще ме обгърнеш. Стати на Бала Сола. Отпред и отзад ти ще ме обгърнеш. Означава в разкриване и скриване лицето на Твореца. Защото всъщност 
Неговото царство владее над всичко. И всичко ще се върне към корена се, защото няма място свободно от него. А разликата е само между настоящето и бъдещето, тъкато този, който се е удостоил да съедини два свята, разкрива в настоящето обличането на Твореца, тъкато всичко, което се случва, е обличане за разкриване на шхина. И това е в настоящето. Т.е. дори сега той се появява в царски одеяния, ясно показвайки на всички, че издачът не е подчинен на коня. Страшно е да се помисли. Но въпреки, че на пръв поглед изглежда, че конет води а, издача, всъщност конет не се пробужда към никакво движение, без да усеща юздите на издача. Това се нарича изграждане на нивото на шхина и това се нарича състояние. Той пише, че този, който се удостоява да се единява два свята, той разкрива какво означава два свята. Какво трябва да се единя в два свята? Какви свята? Които са съединени един с друг. Минало, настоящо и бъдеще. Всичките се управляват от отвореца. А коня, т.е. творението, изпълнява всички заповеди на издача. Какво означава да се единят миналото и настоящето и бъдещето? И Аз а, имам същите въпроси, както и те. Но разбираемо, че има Твореца Творени и Творецът управлява Творението. А Творението е длъжно да постигне това, което Творецът се явява като ездач свише. И те трябва да се загласят с това, да разберат това, да го постигнат и да го пожелаят. Аз искам да попитам за издача и коня. На всяко състояние, всяко състояние има усещане за више. Например, малкото дете чувства своята майка, тя за него е више. И така всяко едно състояние. Но тук те се струва, че има такова състояние, че има Виж конник, който се чувства свеже. Как човек може да разбере, че има някакъв идеал, който е над всички негови постижения и понятия? Видимо, по неговото ниво на възприятието се променя и разбира, че има нещо свеже. На какво основание 
на какво той може да, се, да основава своите усещания. От своите усещания той чувства, започва да чувства, че има висша сила, която управля, ги управлява, води го на различни места, от различни страни, от стъпало на стъпало. И това се нарича и върви с него и той иска желая или не желая но той какъв е по отношение на ездача всичко което има в него това е длъжно съответстващо на поведението на коня по отношение на ездача човек чувства трябва да чувства определена работа по отношение на твореца ли? какво се състои работата? Аз не мога да ти кажа. Аз не започвам, не се съгласявам. А конят, който е на път под своя издач, той не знае къде да върви, но той получава указания от издачите, знае на къде да върви. Да. До тогава, докато ти се качиш на коня, Ти не устроиш с него някакви заседания или къде да отидем, къде да бягаме, да скачаме и какво ще случи. Ти не питаш, не го питаш. А той знае, че е длъжен да, се, да слуша твоите указания и така и ти по отношение на твореца. Ти си длъжен да достигнеш. Добре, да. Рав, тук също има такива основни понятия. Той казва така и ти излизаш в обличане на Малхот. За какво се говори? Това е свързано също с ездача и ти се намираш в едно действие с това. Що тогава за Малхот е това царското одеяние, това тази реалност, която не виждаме ли? Не, не, започни, не задавай да, 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 да питаш така. Защото така след това е написано, че това се явява построяване на нивото на шхина. Връзката между човека и твореца, доколко те са свързани един с друг, се нарича ниво свойство на шхина. Шхина между тях, тя ги свързва една, един с друг. Да, Благодаря. Рав, какво означава Отзад и отпред си ме обгърнал. Отзад и отпред това той пише и това означава скритие и разкритие. Това е лика на Твореца и така той ми се разкрива и аз по такъв начин го познавам. Ще го позная. Той ми дава рисунък отпред и отзад и по такъв начин ние постепенно го постигаме. А какво означава отзад и отпред? Той пише в скритието, разкритието. Скритие е хор. А паним, това е разкритието. Разкриване и скриване на какво? На Твореца. Той пише лика на Твореца по отношение на човека. На постигащия. И с помощта на разкриването и скриването на лика на Твореца, от мен а, той ме обгърнал ли? 
To ne razviva razkrivanice, vsečko, to je pravi zaradi nas in ne treba da pravi ništo, malko razkritje, malko skritje, so te sredstva, nije premenavame kam so svene v svene in po takav način go razkrivame. Kako označava togava razkritje, kako zavisi od menja, ko te pravi vsečko, pa ni, maho, razkrivanje, razkrivanje, kako se treba da pravi v takav slučaj? Dajte vidim. Soответствие s tova, če kako može se vidi, če toj postavio sebe se pred nas, kato razkrivaš i skrivaš, če nije čez tje sostojenje, koji tu ne se davat i te ne započnem da go poznajem. Kako tekaj možem da go poznajem? Kako možem da poznajem drug čovjek? Kato viždam pred sebe se nekakav obraz, ništo, no sve tva to mi se razkriva v različne forme. I togava se odvesel s tova, go poznajem, približajam se ili se oddelem od nej. Pa v kakvo se zaključava rabotata na človeka v tazi sistema? Da se slijem stvoreca. A kakvo značava, da se slije? To je, da go poznajem, da se seglasim se s njegom, da se približim kam njegov vsečki sestojenje, koji to tvorecat mi pokazva na men. Tva može da bude to sastojanje absolutni neprijatni, nedobri, jaz niskam da ki prejema, ni ki iskam in se upitam, da se odkasna od tehno kraj, kaj šta se čez Ahor i drugi, kajto mi pokazal zati odpred. V mjarata na Hasadim, a ne v mjarata na Može da kaže v upravljen stepen, ako čovjek se seglasjava preditova s vsečki dejstveno tvoreca, to to je pod... ...predizvikov men razdraznjavanje, daži nenavist. In sega je, da izpolnjava ukazanje to na tvoreca, tva značava, da opravdaje drugare se in nad svojte vseštanje. Pravilno ali razsaždavam? Prije vsečko ti se dolžem da vidiš v vseki drugar dejstvete na Tvoreca. Ne je važno dokolko toj ti haresva ili ne, no prije vsečko ti treba da vidiš to, zašto to tva je verno, tva je istina. A sled tva ti se dolžem da pomisliš kak ще те устрои тази връзка, добра, истинска, правилна с всеки другар. И с това аз като че ли се настройвам, настройвам себе си по отношение на Твореца. Но това е като ти да вземаш, да речем, някакъв инструмент, някакъв музикален. Ти първо трябва да го настроиш по определени звуци, да? Нека да погледнем на материалният кон. Ясно е, че конят разбира какво иска издача. Той получава това инстинктивно или получава удар отстрани. Ние получаваме ли някакъв пример, някакво състояние, 
някакво супер интелигентно състояние, за да можем да разберем какво Творецът очаква от мен в това състояние. Затова ти си човека, не си ком. Да, но вие казвате, че над моите усещания получавам някакво усещане в егоистичните се чувства и създаваш нещо на по-висока стъпала. Това се, ти си длъжен да се повдигнеш над знанията. А ако не изпълне целият този процес, то не изпълнявам оказанията на Твореца. Извинете, може ли малко по отношение на работата на настройката по отношение на Твореца? Да, това е групата. Да, но ако вземем пример с коня, т.е. коня, Отначало издачата го, обяснява, го обучава, дресира го, а аз не чувствам, че аз имам изобщо издач, т.е. аз падам някъде или нещо се случва с мен, изведнъж започвам да го а, говоря, он, вярно, има издач, към който трябва да се прислушвам. Как от това място, от това състояние да изпълня работа, която ще доведе до това, че аз да се стремя, да желая, да опознае издача, а не да търся лекарство, проблеми, които сега ми пречат. Ние преди всичко се намираме в група. Около теб има другари. На тебе ти е необходимо да се стараеш, да бъдеш, да се прилепиш към тях и чрез тях. Дори е добре, да. Кон, това е самото начало и той се слушва само чрез ударите, чрез лошото или доброто отношение към своя стопанин. Но не е това, че в него като начало има някакви чувства, стремежи към своя стопанин. Но когато започне да го чувства, той вече започне да, да го разбира, нагледайки на това, че той е кон. И той вече ще стане помощник на стопанина. И той ще извърши тази среща, както и Твореца на всички нива. Това някога ще се случили с желание да следваме след стопания, а не да не се страхуваме от ударите. Той вече не се бои. Той покрива тези взаимоотношения с стопанина. И стопанина също Изборът на кон между коня и издача. Не случайно Бала Сулам избрал пример. Защо избрал този пример? Защото така в крайна краща ние сме свързани. Освен това този образ 
Той не е само от Баслан, това от историята. Между кони и езда, че има множество взаимодействие. Тоест, коня обслужва издача каква е правилната система на отношение между коня и издача, който ние трябва да постигнем. Ние говорим за животинско ниво, което може постепенно да се повдигне на нивото на говорящо. И тогава да чувства вече Ездача. Както коня чувства ездача. Когато коня се повдига на нивото на човека, в какво? Това, че иска да изпълнява всички заповеди на ездача и постепенно по такъв начин повдига себе се на нивото на ездача на нивото на, на този човек, който се е, е над него, седи над него. Когато той не иска да... А, с това, че той не иска да изпълнява заповедите на издача, той прилепва към него ли? Да, но тогава, когато той обслужва, той не чувства себе си като обслужващо, защото в него има тези... тази роля, тази, тази цел е в него... Така както и в Езача. Той е заедно с него. Действителност, всичко ще се върне към корена, защото неговото царство е всичко и всичко ще се върне към него и цялата разлика е в миналото и бъдещето. Преди всичко, какво означава, няма място свободно от него и разликата е само в това дали е било или ще бъде. Четвърте се намира във всяко място и е необходимо да се изпълнява всяка заповед, отворението и човекът като цяло е длъжен да да види доколко той е скат с него. Тоест това, което му пречи, това, че има разлика между настоящето и бъдещето и тази, който се е удостоил да съедини два свята, се удостоява с разкърване на Твореца. На какво е работата на човека, в какво трябва да се концентрира на бъдещето или на това, което се случва сега? Сега, в настоящия момент, да се стигне до сливане и така всеки миг, който се разкрива. Тоест, каква е работата по отношение на бъдещето? Тогава няма да има бъдеще. Ти през цялото време искаш да видиш бъдещето в настоящето. И какво има в теб сега? Това е което трябва да се случи. Тоест, човек привлича добро бъдеще, което се представя в настоящето, а не обратно. Да, да. Настояще и бъдеще. Не, не, сега той вече иска да осъществи бъдещето. Кабалиста живее само в точката на бъдещето. Не, няма в него това. Написано е някъде там, че човек се ражда 
Тоест, кой не го води в някаква точка на напредък? Материалният свят, историческият кон преминава през някакъв процес, докато не го обучават, възпитават, дресират какъв трябва да измени човека, докато не го причупят, за да каже съгласен съм десятката. Дълго време ни отне, за да разберем, че имаме десятка, имаше 10-15 години хора, които не знаят какво е това обединение. И процесът, който има своя съдба и какво е нашата работа в десятката, По какъв начин ние можем да доведем човек до състояние, когато той ще бъде кон, който желая своите юзди? Той трябва да почувства, че да базата работа с десятката, всеки ден, постоянно да се съедини с другарите и другарите да му дадат и да го водят знание това място, в десятката и разбирането на целта и в неговата десятка и така трябва да вижда целия свой живот. Той трябва да се съгласи за да се възнуждаят от него ли? Той трябва да поиска това, да иска. Без това няма да достигне целта, той няма да почувства издача. Разбираш ли? Много повече от, от това как не се струва. Това е така свързано с превъплъщаването на душата. Кръгообороти на душата. Защо именно така се срещаме и защо такива връзки има с нас, между нас, защо Твореца така е устроил всичко. Защо? Това не е просто. Как може да се почувства? Как можем всеки ден да чувстваме издача постоянно? Ако това е твоята цел, да се съединиш с Него, това не е проблем. Ти постоянно ще бъдеш готов да бъдеш под Него. Така че Той да може да ни пропада, макар и задълго. Не, това е знак, че не искаш. Ако аз не го чувствам, то означава, че аз не искам ли? Да. Тоест да работя на това, постоянно да го желая ли? Как пред цялото... Си ...неговата възможност да решим, че няма никога свя него. Че това, което се случва с мене сега, с разума и сърцето, всичко идва към мен свише от Твореца. Това аз разбирам, но възможността да решим, да решим тази точка. 
От какво зависи тя? Как човек може да се намира в такова състояние? То зависи от работа на човека, доколко той може да организира себе си, че той е свързан чрез другарите, чрез различни съвместни действия, доколко той желая това да се намира в служенето на другарите. А в това, че той обсужда, обслужва другарите, той в състояние ли да реши, че няма никой свен него? Да, че това на него 